0: ¿Resucitado o reciclado? ¿Resucitado o reciclado? ¿Resucitado o reciclado? ¿Resucitado o reciclado? Así es, bienvenidos a esta nueva temporada del podcast Un Café con Jesús. ¿Resucitado o reciclado? Donde estaremos hablando en esta temporada sobre la resurrección verdadera del Señor Jesucristo y el efecto causante de una resurrección en nuestro corazón. Así que quédate en este episodio, en esta temporada, en este podcast Un Café con Jesús. ¡Continuamos! Hola, hola, sean bienvenidos a un episodio más del podcast Resucitado o Reciclado. Esta es una producción del podcast Un Café con Jesús. Pues bien, mi nombre es Jefferson Tovar y estoy súper entusiasmado, contento y feliz de poder acompañarlos nuevamente en un episodio más de bendición y de poder, donde el Señor nos quiere bendecir, nos quiere hablar, nos quiere dar un poco más de alimento espiritual para seguir creciendo en la fe, para seguir confiando en Él. Y pues bien, hoy traigo a una invitada, les puedo decir, especial. Así que vamos a conocerla, vamos a platicar con ella. El tema de hoy, pues, se llama ¿Qué pasa si el pecado no me deja resucitar? Específicamente vamos a hablar de la conversión, de ese giro que tenemos que dar, hacia dónde tenemos que ir, para que podamos entender qué tenemos que hacer para dejar de seguir teniendo un Jesús reciclado, dejar de ser personas recicladas y empezar a resucitar con Él. Así que adelante María José, preséntate. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntale un poquito a la audiencia quién eres, a qué te dedicas, qué te gusta hacer.
1: Muchísimas gracias Jefferson por la invitación. Como pues tú ya dijiste, mi nombre es María José, soy pues de Guatemala y para mí es una bendición el poder estar compartiendo este episodio contigo. Creo que es un tema sumamente importante que lo hemos dejado a veces de lado. Eh, también tengo un podcast y creo que por eso fue que cruzamos caminos, ¿no? Y nos conocimos. Eh, y también me dedico a la evangelización, entonces es una bendición el poder en este momento hacerlo a través de estos medios y poder compartir un poquito de esas posibilidades que Dios nos da, ¿no? De cambiar nuestra vida, de cambiar nuestro rumbo y de podernos encontrar con Él. Así que sin más, pues nada, esa, esa soy yo.
0: <risas> hey, perfecto. Y, y pues tienes toda la razón. Así fue, pues... Creo que por, por los podcasts fue que nos dimos cuenta así como que, órale, también tengo a alguien que también graba podcast de Guatemala. Y pues, pero yo te conocí un poquito antes, tal vez tú, tal vez no lo tienes en mente, no sabes ni quién era yo, pero sí te he escuchado predicar, sí te he escuchado pues dar charlas y pues es bastante interesante, ¿verdad? Poder ver tu carisma, tu amor con que lo haces, ¿verdad? Y pues bien, el espacio publicitario, vayan a buscar su podcast, también pueden seguirlo, pueden escucharlo, está buenísimo, Huellas de Cristo, ¿correcto?
1: Sí, es, sí, es las Huellas de Cristo y pues en cualquier plataforma digital, Spotify, Apple Music, lo pueden encontrar.
0: Creo que también hemos coincidido mucho en esa parte de, creo que tú eh, eres amiga de Ricardo y ¿no? El, el cantautor actualmente, ¿no? Y pues, Hemos tenido, eh, pues desde un punto de vista te podría decir que yo te he admirado bastante por, por ese carisma, por ese amor para evangelizar, para predicar sobre el Señor y pues fue interesante poder invitarte a este podcast, ¿verdad? Así que también sabes de que en cualquier momento te volveré a invitar y espero que puedas aceptar esa invitación. Y pues quiero que sea de mucha bendición ese episodio, este episodio. Y así es que vamos a iniciar, ¿verdad? Encomendándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias en esta noche por tu poder, por tu amor y tu bendición. Te pido, Señor, de que tú nos bendigas, nos ames y nos des más de ti. Te pedimos, Señor, de que hoy puedas abrir nuestros corazones, nuestras mentes y nuestros oídos espirituales para poder escuchar tu palabra, lo que tú tienes preparado para nosotros. Te pedimos, Señor, de que bendigas nuestras vidas, bendigas a nuestras familias. Pero especialmente bendigas a nuestro corazón, porque de ahí mana la vida. Asimismo, quita toda dureza espiritual, toda dureza del corazón, para que podamos aceptar tu, tu voluntad, aceptar tu palabra y ser dignos y ofrecerte nuestro corazón como una ofrenda de santidad. Así es también, y a ti, mamá María, te pedimos tu intercepción para que cada día nos parezcamos más a Jesús llévanos a ese fruto bendito de tu vientre. Y esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y pues como les decía la introducción, eh, vamos a platicar hoy qué pasa si el pecado no me deja resucitar. Eh, para que podamos dar ese giro, esa conversión. Pero creo, Majo, que es muy importante antes de empezar, o sea, cuando nosotros hablamos de la conversión, es necesario tener puntos específicos de decir, bueno, quiero cambiar, quiero hacer mi conversión, quiero convertirme. Pero es muy importante saber dónde estaba, dónde estoy, dónde estoy parado, hacia dónde estoy caminando, qué es lo que hay en mi alrededor, ¿verdad? Para poder decir, ok, voy hacia tal dirección y ahora quiero dar mi giro de 180 grados ir hacia tal dirección. Entonces, ¿qué nos puedes hablar tú acerca de esto? ¿Cómo has vivido tú la conversión? ¿Qué es lo que tú has podido entender sobre estos pivotes que hay que darle a la vida para poder
1: acercarnos al Señor? Pues mira, yo creo que es muy importante tener en mente que la conversión es algo diario, ¿no? Es algo que realizamos día a día en cada una de nuestras acciones. Nosotros debiéramos Hacer un alto y evaluar. ¿no? O sea, lo que hice bien, estuvo bien, estuvo mal. ¿Qué frutos tuvo? Me acerca a Dios, me aleja de Él. Y de esa forma, pues ir conscientemente avanzando en el camino de la santidad. Porque al final esa es nuestra meta. Entonces, en primer lugar, yo creo que lo más importante es hacernos conscientes de que nuestra naturaleza tiende al pecado. Que somos seres humanos con limitaciones, con debilidades, que muchas veces le fallamos al Señor. Porque a veces vamos por este mundo pensando como que todo está bien, ¿no? O sea, yo hago las cosas bien, no me meto con nadie, yo, yo no, no soy alguien que comete pecados escandalosos, entonces, pues, voy, voy bien, ¿no? Y caemos en sentirnos muy buenos, y eso nos impide avanzar, eso nos impide Irnos santificando nos impide mejorar en nuestra conversión porque nos quedamos, por decirlo de alguna forma, estancados, pensando que todo va bien, eh, muy cómodos, sin necesidad de, de, de dar ese giro, de hacer ese cambio. Entonces, lo primero yo creo que es lo que nos invita San Juan, ¿no? reconocernos pecadores. Eh, es, la conversión lo exige, eh, reconocernos necesitados de Dios que le fallamos en cada momento. O sea, la palabra del Señor dice que hasta el justo cae siete veces y siete veces se levanta, ¿no? Eh, entonces nosotros también reconocernos necesitados de Él y que en algún momento debemos hacer un alto y evaluar cómo estamos viviendo.
0: Sí, y es bien importante, como dices tú, la autoevaluación Y creo que eso es a, a lo que yo me refiero, es el saber dónde estoy. Porque, o sea, es impresionante. Mientras tú hablabas, estaba yo meditando sobre el pasaje de Adán y Eva. O sea, ellos estaban en el paraíso. O sea, literalmente ellos estaban en un paraíso. Y pues así como que bien. Y eran las primeras personas creadas por Dios. Había felicidad, había que comer, había... Tenían toda la compañía del, del mundo. Pero cuando muchas veces nosotros no nos damos cuenta en, en, porque no sabemos dónde estamos, no reconocemos dónde estamos y cambiamos la gloria de Dios por algo pasajero. Cambiamos la gloria de Dios por algo pasajero que al final de cuentas nosotros muchas veces no medimos las consecuencias de esos actos. Y como dices tú, muchas veces decimos, no, pues yo soy bueno. Creo que yo eh, he escuchado acerca de esto, de esto, eh, que hay pequeñas enfermedades mortales que, que, le, que se aquejan al hombre, ¿verdad? La buenitis, no, yo soy buenito, pues eh, yo no robo, yo no mato, yo cumplo con mi religión, pues yo voy a misa, yo me confieso, como es en la iglesia, dos veces al año. Eh, pues bien, entonces muchas veces venimos y vemos eso, que somos, tenemos ese fariseísmo, se abona con orgullo de decir yo estoy bien, Muchas veces también es como que, ah, no, pues yo, yo soy malo, entonces es irremediable que, que yo pueda hacer algo por cambiar. Pero es porque muchas veces no reconocemos dónde estamos parados. Entonces, como Adán y Eva, probablemente ellos en su inocencia no se pudieron, pusieron a pensar la visión de Dios, no podían ver las cosas con los ojos de Dios, o sea, ¿por qué estamos en el paraíso? ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros? Para no cometer el error que, que le salió caro después, ¿me entiendes?
1: Claro, bueno, yo, yo creo que esto de la conversación, el caminar hacia Dios, surge de un anhelo de agradar al Señor. De, de responderle con amor. Eh, porque el, el pecado, aparte de, de que es una ofensa a Dios, es... También poner, dice el catecismo de nuestra iglesia católica, poner nuestra mirada en nosotros mismos y es una opción egoísta por nosotros. Y es una ofensa a quien tanto nos ama. Entonces, bueno, recordar en primer lugar que lo que nosotros tenemos que hacer constantemente en este camino de la conversión, que no es que estemos, que ya hayamos llegado, que ya nos hayamos encontrado con el Señor, sino que es un camino de cada día tener una relación personal con él. O sea, eso es lo más importante. Porque cuando yo voy conociendo a alguien, cuando yo me voy relacionando con esta persona, va creciendo en mí un anhelo de agradarlo, de amarle, de buscarlo, de, de agradarle en todo lo que yo hago, ¿no? Y si en algún momento pues le ofendo, rectificar mi obrar, cambiar mi manera de vivir para, para amarlo sobre todas las cosas. Y bueno, es un mandamiento también entonces eh, tan así como bueno en dónde estoy parado eh, yo creo que es mucho de evaluar el cómo está mi relación con el señor no estos dos estas dos actividades son son sinónimo, ¿no? dónde estoy y cómo está mi relación con él que es prácticamente lo mismo de qué manera yo me acerco a él o de qué manera me estoy alejando y como tú dices bueno a veces pensamos que con lo mínimo vamos a llegar a algún lado, y, y no es así, el, el camino de santidad, decía tan, el Papa San Juan Pablo II, y lo decía también el Papa Francisco, es un camino para valientes, no, no tengan miedo de ser santos, no tengan miedo de ir contracorriente nos ha dicho tantas veces el Papa Francisco, el San Juan Pablo II nos decía, no tengan miedo de ver a Cristo, porque es algo que implica en nosotros renuncia y de alguna forma compromiso con el señor y si pensamos que estamos muy bien y que no hay nada que cambiar estamos muy lejos de la verdad lo dice san juan en su primera carta y si pensamos también que como tú decías o sea voy a confesar dos veces al año o sea, perdóname pero y es como que tú me digas nombres no, es que yo como una vez a la semana o sea nuestra alma necesita de llenarse de la presencia de Dios, de llenarse de la gracia del Señor, porque en este camino no vamos nosotros solos. O sea, a los apóstoles le dijeron, a, le dijeron a Jesús, mira, qué difícil es entonces llegar al cielo. Y Jesús no les dijo, no hombre, es bien fácil. No, les dijo, o sea, sí, sí es difícil, pero lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Por eso, mientras más cerca estamos de Dios, más fácil es este camino de conversión, nuestro camino hacia el Señor.
0: Algo que tú mencionaste que es muy interesante acerca de la relación con Dios. Creo que también, nuevamente cayendo a, a, al pasaje de Adán y Eva vemos de que el Dios bajaba del cielo para platicar con ellos, para distraerse con ellos, divertirse, recrearse, sería la palabra más adecuada. Y podemos ver cómo es de que, aún así, el pecado entra en el hombre. ¿Pero qué pasa con esto? Porque tal vez, no sé, o sea, es, es mi pensar, que ellos podían percibir el amor de Dios, pero no podían sentir esa vibración de devolver ese amor a Dios. Y que algo que tú dices, la santidad se da por dos cosas. Primero, por la elección gratuita de Dios. Porque él así, digámoslo, con Adán y Eva, él así quiso que ellos fueran felices, fueran libres, fueran plenos. Entonces la santidad viene por elección gratuita del Señor, como primero. Y como segundo, que ya es la parte que nos toca a nosotros, por perfección en el amor. Pero si nosotros no tenemos la capacidad y no podemos dimensionar qué es el amor, cómo vamos a amar, es difícil poder encontrar la santidad. Entonces, por esa razón es de que los apóstoles, wow, qué difícil es llegar al cielo, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos no habían dimensionado ese amor incondicional que ellos tenían que dar. El dar la vida por sus amigos, como dice también la palabra. Entonces, algo que yo decía anteriormente es que no llegas a Dios caminando, llegas amando. Si tú amas a Dios, por amor vas a hacer todo. Vas a dejar tu pecado, vas a servirle, vas a orar, vas a leer su palabra, te va a interesar más. Porque como lo que tú dices, cuando tú amas a una persona, busca la manera de, de estar cerca, busca la manera de, de conectar, de encajar, de saber qué le gusta a la persona, qué es lo que siente la persona, qué hace la persona, qué dice la persona. Entonces es lo mismo, ¿verdad? Entonces, cuando tú empiezas a amar de esa manera, es que te empiezas a dar a ti mismo, que es lo más importante, pues te viene como que, ah, órale, el pecado, pues ya que importa. Entonces, vas a ir desechando todas esas toxinas de, de pecado que pueda haber en tu vida, ¿verdad?
1: Yo. Yo creo que cuando nosotros eh, llevamos una vida de pecado es porque tal vez tenemos la mirada muy puesta aquí en la tierra, o sea, en las cosas pasajeras, en lo que el mundo nos ofrece, en nuestra propia voluntad, en los bienes materiales, en los placeres de este mundo, ¿no? Eh, y en vez de tener la mirada puesta en el Señor, en las cosas eternas, por eso tan interesante el tema, ¿verdad? El pecado no me deja resucitar, porque, bueno, si es cierto que la resurrección va a ser en el cielo después de nuestra muerte. El Señor nos ha, ha dicho que Él quiere que tengamos en esta tierra una vida abundante. Y no podemos tener una vida abundante, no podemos ser felices si somos esclavos. ¿no? O sea, la felicidad es fruto de la libertad y, la, y el amor, la gracia, la vida de gracia es la que nos da la libertad. Nosotros, Buscando al Señor, encontramos esa verdadera libertad. El Papa Francisco hace poco leía yo que él decía, o sea, la verdadera alegría eh, requiere de que tú vayas en contra de lo que te ofrece este mundo. Y es una declaración muy fuerte. Es decir, no dejarte llevar por tus impulsos, no dejarte llevar por tus pasiones, por tus errores no dejarte llevar por lo que te ofrecen o a lo que te invitan, que te aleja de Él, por supuesto. poner la mirada puesta en lo que es permanente, en lo que es eterno, no en lo que es pasajero Porque al final o sea, nuestra vida está destinada a Dios. El Catecismo de nuestra Iglesia Católica dice que el hombre ha sido creado con una necesidad de Dios con, y que en su interior hay una búsqueda constante del Señor. Y eso no va a terminar hasta que pues nosotros nos muramos y nos encontramos con el Señor, vamos a tener dentro de nosotros ese anhelo por el Señor. Entonces creo que es sumamente importante replantearnos dónde tenemos puesto nuestro corazón, nuestra mirada, hacia dónde se dirige el, nuestro actuar diario, porque de eso depende de cómo vamos a vivir y de eso depende también si vamos a tener una vida plena y una resurrección, pues ya cuando el Señor nos llama a su presencia. ¿Sí?
0: Efectivamente, y pues lo mismo que tú mencionas del catecismo de la iglesia, pues dice que también creo que está más como que más explícito en el, en el yucat. Dice que el hombre fue hecho por Dios y para Dios. Quiere decir que es un ciclo total. Que tú viniste a esta tierra con el objetivo de vivir en felicidad, en plenitud, en amor, en, en paz, ¿no? Pero vas a volver a Dios. Pero si tú no tienes ese fruto del Espíritu Santo, que vale la pena mencionarlo así, del amor, de la alegría, es imposible que tú puedas regresar a Dios. Pero es que eso es lo que causa el pecado. Porque el pecado como al principio se, se habla del pecado original que entró al hombre, pero ¿cómo lo, lo contrasta Santiago? ¿Sí? Lo contrasta como la inclinación de nuestro interior hacia nuestros placeres propios, hacia nuestras propias inclinaciones humanas. Entonces es donde dejamos como que esa visión, es donde dejamos y... Dejamos esa resurrección a un lado, lo que hemos hablado en todo el podcast, empezamos a ser reciclados. Porque tú fuiste diseñado, fuiste hecho a la imagen y semejanza de Dios. ¿Y cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? Tú, no, pues nunca lo he visto, vas a decir, tú vas a decir, no, pues, o sea, vas a ver a Jesús eucaristía, pero te vas a preguntar cómo es el Dios de... El, el, Dios Padre, ¿cómo es el rostro de Dios Padre? No lo puedes ver, pero no importa, no es necesario que lo veas. ¿Cómo es Dios? Es libre, es feliz y vive en plenitud. Y de esa manera es, es como tú fuiste hecho a la imagen y semejanza, para que seas plenamente libre, plenamente feliz y vivas plenamente en paz. Pero el pecado no te va a dejar hacer eso. ¿Y, y qué es lo que pasa? Que es indispensable... Poder reconocer que nosotros hemos pecado. Y dice San Pablo en su carta a los romanos, en el capítulo 3, versículo 23, dice. Pues todos pecaron y estás, están faltos de la gloria de Dios. Es indispensable saber de que en tu vida siempre has pecado. Es indispensable saber de que eres pecado. Porque el primer paso de la conversión, como mencionaba eh, Majo al principio, es necesario saber dónde estás. Es necesario saber dónde estás parado. Entonces, no puedes convertirte en algo si no sabes qué eres. Entonces, ¿qué, qué es lo que tú opinas acerca de esto, Majo?
1: Eh... Bueno, sí, creo que el primer paso eh, en este caso es reconocernos nosotros, eh, que nuestra naturaleza está herida, que, que el pecado nos lastima, nos hiere, no, no nos da libertad, no, no nos da felicidad, y que necesitamos de la gracia de Dios y que necesitamos de Él para poder ser felices y para poderlo alcanzar también. Eh, creo que San Juan lo ilustra muy bien en su primera carta, eh, cuando él dice, bueno, si nosotros decimos que no tenemos pecado, nos engañamos, eh, porque la verdad no está en nosotros. Y si reconocemos nuestros pecados, fiel y justo es Dios para perdonarnos. Entonces, ahí prácticamente nos da la respuesta. O sea, el Señor quiere limpiarnos, el Señor quiere perdonarnos, Él quiere que estemos cerca de Él. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? O sea, reconocernos. Necesitados de Él, reconocer aquellos momentos en los cuales le hemos fallado, hemos faltado al amor, como decíamos, ¿no? Por eso es tan importante y yo lo recomiendo, cada día, poder hacer nuestro examen de conciencia y ver eh, en qué le fallé el día de hoy al Señor. Si ustedes no saben, es, es tan eh, sabroso, eh, hermoso poder llegar al final del día y decir, bueno, hoy no cometí ningún pecado mortal. Eh, es, es bonito poder llegar a ese punto y ofrecerle al Señor esas luchas que diariamente tenemos. Pero para eso es necesario hacernos conscientes de eh, cuál es nuestro talón de Aquiles, ¿no? O sea, de qué pie flaqueamos, cuáles son nuestras luchas. Es necesario un autoconocimiento y poder reconocer también delante de Dios cuando le fallamos. Es, es una actitud de, de humildad y también reconocer cuando yo obro mal. Y lo más bonito es ver que Dios siempre me perdona. que Cuando yo me presento a Él con un corazón arrepentido, con un deseo de cambiar, con un firme propósito de hacer las cosas bien y de reparar el daño que yo he cometido, porque son los pasos para la reconciliación sacramental, ¿no? eh, el Señor acoge ese, esa intención mía, ese deseo mío, y nos limpia y nos perdona de todos nuestros pecados. Lo cual no quiere decir que me vuelvo inmune al pecado y que ya no voy a volver a caer. No, sino simplemente el Señor me da su perdón y me da su fuerza para no caer en los mismos pecados. Y de esa manera ir avanzando y poco a poco en nuestra vida ir dejando lo que nos aleja del Señor. Porque es un camino para todos los bautizados, para todos los cristianos, ese llamado a la santidad. Y, y es un camino. Lo, me gusta decir un proceso o un camino porque no es que vamos a llegar de un día a otro, sino que poco a poco, conforme nosotros nos vamos acercando a Él y vamos dejando la vida anterior, la vida de pecado, el hombre viejo, la mujer vieja, es que nos vamos acercando a Él, es que vamos dejando que Él nos transforme y que cuando hemos sido privados de la gloria de Dios, como dice la carta a los romanos que tú bien nos acabas de leer, pues nos devuelva el Señor esa gloria, esa presencia ese amor, eh, esa llenura del Espíritu Santo y la santidad se vaya haciendo en nosotros o sea, es un caminar es un camino, es un estira de encoge entre mi renuncia, mi negación a mí mismo el cargar mi cruz y el dejar que Dios me llene de su gracia eh, es una aventura, para mí que el camino de la santidad el encontrarnos y amar a Dios es una aventura donde no sabemos con qué cosa nueva no, nos va a salir el Señor, qué más nos va a pedir pero con un corazón dispuesto y entregado, creo que va a ser algo muy hermoso el poder descubrir paso a paso qué es lo que Dios nos pide y espera de cada uno de nosotros.
0: Amén. ¿Sabes? Estaba eh, como que analizando mi vida mientras tú hablabas todo esto y es bien, bien bonito, bien, bien satisfactorio. Eh, te, como, te cuento, o sea, yo conocí, tuve mi primer encuentro con Cristo aproximadamente a los 14 años, sí, exactamente a los 14 años. Y pues recuerdo que yo venía con tanto entusiasmo, con tantas ansias de comerme el mundo, con, y así como, quiero ser santo. Y así como que me puse a buscar la manera de encontrar esa santidad. Y pues había agarrado un hábito, <coughs> en ese entonces, cuando yo iba a misa, justamente más o menos 30 minutos, 40 minutos antes de, de la Eucaristía, habían confesiones. Y era así como que yo era el primero de la fila que me ponía para confesarme todas las semanas. Entonces era así como que después de que había pasado como, wow, tal vez unos 2, 3 años de, de no confesarme, fue así como que ahora todas las semanas. Todas las semanas. Y fue como que empecé a descubrir que empezaba ese proceso de conversión. Donde sabía que si yo había caído esta semana, tenía unas ansias de remediarlo, de ponerme cuentas al señor y de decirle, mira, fíjate que esto hice, perdóname, pero yo quiero ser mejor, ayúdame, no me abandones. Entonces, es indispensable en la conversión poder tener una línea de vida que te impulse cada vez a ser mejor, que te impulse cada vez a mejorar tu forma de vivir. Y pues, quiero que leamos también la primera carta de Juan para, para confirmar lo que tú platicabas. Primera carta de Juan, en su capítulo 1, del versículo del 8 al 10. Dice la palabra del Señor, si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, el que es fiel y justo nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Si dijéramos que no hemos cometido pecado, sería como decir que él miente y su palabra no está en nosotros. Palabra de Dios. Ya la vamos señor Y pues así es este camino de conversión. Reconocer. Que por el camino va a haber una piedra me voy a caer me voy a raspar, me va a doler pero ahí va a estar Jesús como les dijo a todos los paralíticos que sanó levántate entonces nosotros vamos a seguir andando pero es necesario, indispensable que nosotros sepamos que tenemos pecados, para que no nos engañemos a nosotros mismos, para que no seamos unos mentirosos y hagamos a Dios ver como un mentiroso para que su palabra esté dentro de nosotros. Y es también intrigante ver cómo hay muchas personas que le dan un sí total al Señor, podemos decir frailes, sacerdotes. Y nosotros muchas veces nos pensamos así, no, pues este ya llegó a santo, ¿para qué quiere más conversión? Pero creo que es un ejemplo a seguir el poder ver que su entrega y ese amor es lo que los hace santos. Ese amor de entregarse a sí mismos, ese amor de, de, de servir al prójimo. Y esto creo que había, no me recuerdo realmente de dónde lo escuché, pero dice, el amor perdona mucho de los pecados. Y por esa razón es que Jesús perdonó a todos. Ustedes pueden leer los cuatro evangelios, y traten de enumerar a cuántas personas no le dijo tus pecados son perdonados, cuántas personas no sanó. Entonces es como que de impresionar, porque si Dios no nos hubiera amado a nosotros, pues no. Hubiera sido como un fariseo, ah, es que sos un pecador, ah, es que hiciste esto y querés que te perdone, que te pasa. Entonces cambiaría toda la historia y nosotros si no hubiera sido por amor a él no estaríamos grabando este podcast, no estaríamos platicando de qué es lo necesario el trabajo que necesitamos hacer para convertirnos al Señor.
1: Y bueno, creo, creo que que es muy válido lo que tú dices, o sea, hay vidas ejemplares que nosotros vemos y pues reconocemos en ellos esa, esa lucha ¿no? por la santidad, pero sin ir tan allá, es decir, es la llamada para cada uno de nosotros. Yo recuerdo eh, hace un tiempo en una charla con jóvenes, les digo yo, bueno, ¿quién de ustedes cree que tiene esa llamada a la santidad? Y ninguno levantó la mano. Me llamó mucho la, la atención porque pues era un retiro ¿no? de jóvenes y, y les digo yo, bueno, ¿y quién de ustedes es bautizado? Y todos levantaron la mano. A veces no estamos conscientes ¿no? de que nuestra meta es, es muy alta. Es, es verdad, la santidad es una meta que tira bastante alto. Pero para eso fuimos creados, para apuntar a mucho, para esperar mucho Dios nos ama y nos quiere con Él. Y eso es lo más importante. Y, y poder luchar día con día, con actos eh, pequeños, podríamos decirlo como como tú bien lo decías, y sobre todo llevando una vida sacramental. Creo que eso es lo más importante. Pues yo te comparto que también, cuando yo me encontré con el Señor, cuando tuve lo que yo llamo mi, mi retiro de conversión, ¿no? mi encuentro por primera vez con Dios, eh, salí con mucho anhelo de servirle a Él, pero también con, con esa necesidad de buscarlo a través de los sacramentos. Y en ese entonces me recuerdo que me había propuesto pues confesarme al menos una vez al mes. Y nomás pude, eh, no más tuve tiempo, más bien dicho, eh, empecé a ir a misa no solamente los domingos, sino poco a poco entre semana, hasta que se volvió eh, más que un hábito, una necesidad, ¿no? una necesidad de encontrarnos con el Señor. Por eso esto, este tiempo, estos días han sido días difíciles, ¿no? Eh, revalorar y replantearnos lo que son los sacramentos para nosotros y encontrar nuevas formas de acercarnos a Dios ¿no? de buscar su gracia pero sin duda una fuente de santidad y donde vamos a encontrar eh, todo lo que necesitamos para que el Señor nos acompañe son los sacramentos eh, es la oración es la alabanza es el reparar el daño que nuestros pecados han cometido, si es necesario reconciliarnos con alguien, si es necesario pedir perdón, meditar su palabra, crecer en, en lo que la iglesia nos enseña, en el magisterio de la iglesia. Bueno, todo esto nos va formando y todo esto nos va haciendo como una piedrita en la construcción de, de esta gran torre ¿no? que nos lleva al cielo, que le llamamos santidad. Entonces, esa es mi invitación, ¿no? Que nosotros podamos ir construyéndolo poco a poco, irnos entregando más a él, no pensar que, bueno, ya me encontré con él, ya terminó, ¿no? Es un trabajo diario, un trabajo para cada día y que podamos eh, renunciar a lo que nos aleja de él, que a veces es difícil, a veces es difícil, no te voy a decir que, que el camino no va a ser fácil, porque, pues, pues no. <ríe> Cuando... Eh, el Señor llamó a San Pablo incluso le dijo, bueno, te voy a mostrar cuántos de sufrir y yo te digo, bueno, el, el seguimiento a Cristo pues a veces se vuelve un poco complicado porque requiere morir a nosotros mismos, pero lo dijo muy bien Jesús, y está en el Evangelio de San Juan, si el grano de trigo no muere no puede dar fruto, no puede dar vida, entonces no hay nada más hermoso que poder renunciar a nosotros, poder renunciar a nuestros anhelos, nuestros afectos desordenados, nuestras pasiones desordenadas, para encontrarlo a Él, que es el tesoro más grande, ¿no? la piedra más preciosa. Bueno, eso es lo que te puedo compartir de mi parte. Y bueno, nada, cuéntame tú.
0: Sí, eh, me gusta mucho eso que hablas de los sacramentos, cómo te diriges hacia ellos, ese abandono total. Y... También he tenido esa experiencia de poder decir que es parte de mi conversión a los sacramentos. Yo cuando empecé, me empecé, digamos, mi primer encuentro fue como que un encuentro muy, no superficial, para nada. Sino que tal vez solo estaba construido por sentimientos, por emociones. Porque qué lindo ese vibrar del corazón, ¿no? Pero ahí sí que bendigo a, a, a mis amigos. Que me han podido llevar a los sacramentos, ¿verdad? Que yo siento una pasión por el sacramento de la reconciliación, que siento un, una vibración dentro de mí. Y cuando estoy postrado ante Jesús sacramentado, es especial, es inolvidable. Por que es una paz así interior. Y pasa una hora y yo siento que fueron 10 minutos, fueron 15 minutos. Y yo no, ya me voy. ¿verdad? Entonces, a esa dimensión. Pero también creo que este camino de conversión me ha enseñado algo importante. Porque no fue hace mucho, tal vez unos dos meses antes de que empezara todo este rollo, ¿no? De, de la pandemia. Y esto que empezamos a alejarnos de nuestro prójimo. Yo pasé por una experiencia como que un, un desierto bien interesante, bien, bien bonito, que me enseñó muchas cosas. Yo, pues, eh, tengo... Eh, Digamos, mi asesor espiritual con el que puedo platicar en cualquier momento y lo puedo visitar todos los días, un sacerdote al cual yo quiero muchísimo. Pero fue un, un día, me, me dijo algo muy interesante. Yo, eh, o sea, yo ni siquiera iba con el, el propósito de decirle algo así, pero al final de cuentas salió de mí. Yo le dije, padre, ¿qué tal? ¿Cómo está? Las confesiones con él es bien diferente porque no es así como, dime tus pecados. Bueno, dice esto, dice lo otro, te absorbe de tus pecados. No, es que me ha dicho valorizar lo que haces. Si haces algo bueno, arrepentíte. Pero si haces algo, perdón, perdón. Si haces algo malo, arrepentíte. Pero si haces algo bueno, también anótalo, también cuenta. Porque estás construyendo, estás dando un paso adelante al, a, ese, a llegar a esa puerta del cielo. Pero si solo te estás victimizando o solo te estás culpabilizando de tus pecados, de lo que has hecho y que no, que se destruyó mi comercio, no, me es necesario que puedas decir, ok, hoy pequé, pero también hice esto, no es para que pongas en una balanza, mijo, no, pero para que aprendas que es mucho más satisfactorio el decir, hice esto bien, a sentir la culpa de decir, hice esto mal, y posteriormente, pues también, en otra ocasión, yo, eh, había encontrado una aplicación que habían recomendado en Expansión TV, y tú los conoces re bien a ellos, sobre cómo hacer un examen de conciencia un poquito más concreto, un poco más específico, con una aplicación, y ¡oh, qué chilero la hice! Y mire, fíjese que, y le comenté, padre, fíjese que encontré esta aplicación, y, y pues estuve viendo, y, y se me queda viendo así como que, o sea, que otra vez me vas a sacar todo el montón de pecados que encontraste con los 10 mandamientos y sus derivados, y yo <risa> me quedas digo, oh, no, pues no, no era ese el punto, me no, mano, hijo, no, no hagas eso, hijo. vas a empezar a culpabilizarte y cada vez te vas a sentir más lejos de Dios porque estás utilizando el pecado como una barrera, como una objeción. Y me dijo, no, es que no era eso, pues igualmente lo que le venía a decir, sino que era para que yo había sentido, siempre había sentido la necesidad de venir a la confesión pero no, siento que tal vez en cierto punto necesitaba mejorarle. Entonces me dijo, ah, o sea que estás agarrando la, la confesión como la reparación y vas a volver y luego vas a volver a hacer lo mismo y dentro de un mes me vas a volver a venir a decir lo mismo y luego decís no, ya no lo va a hacer. ¿De qué me hicieron? Que vengas todos los meses si no me vas a traer un verdadero examen de conciencia y un verdadero examen deseo de enmienda, me dijo, y como que, me quebrantó totalmente, porque realmente había sido algo que, rally, o sea, sí era cierto, que sí, que sí, tenía toda la razón, porque hasta cierto punto había visto así la confesión que necesitaba para reparar ese caos que había en mi vida, en, en mi corazón, pero no como ese, esa dadiva, ese don, ese regalo de poder reconciliarme sacramentalmente con el Señor.
1: Bueno, eh, mira, yo creo que, que sí, bueno, hay que usar bien los sacramentos, y ¿sí? nosotros podemos mal usar el sacramento de la confesión, porque el, el fin es precisamente convertirnos, y convertirnos es ir dejando, pues aquello que, que me aparta del camino hacia el Señor entonces requiere para que sea válida también pues el catecismo le llama una satisfacción o en los cinco pasos que se aprende Pero siempre es recomendable un exhaustivo perdón, examen de conciencia. Y hoy precisamente reflexionaba yo acerca de la culpa. Y pienso, es mi opinión, que hay dos tipos de culpa. Una culpa sana y una que no es sana. ¿no? La culpa sana que me, que me mueve ¿no? a reconciliarme con el Señor. Que me, me hace encontrarme con eso malo que yo he hecho me hace consciente de cómo le he fallado. Y si me mueve y me impulsa a reconciliarme con Dios, pues va a ser positivo. Por supuesto que el Señor no me está culpando y recordando mis pecados constantemente. Entonces, pues tampoco estoy yo para estarme martirizando con ellos. no Eso ya no sería sano y ya no sería correcto tampoco. Eh, pero sí, de cierta manera, pues hacernos conscientes y mientras mejor sea el examen de conciencia, pues Mejor va a ser mi confesión. Lo importante, como te decía este sacerdote, es, bueno, reparar y, y tener ese propósito de no volverlo a hacer, ¿no? no utilizar, como decía una vez un sacerdote, el sacramento de la confesión como que fuera eh, la lavadora, ¿no? que se ensucia, lo lavo, se ensucia, lo lavo, se ensucia, lo... o sea, no tiene sentido. Sino tiene que haber un fruto de verdadera conversión, de verdadero arrepentimiento en nuestra vida.
0: Sí, tienes toda la razón en eso, que primero con lo de la culpa, que hay una culpa buena y hay una culpa mala, creo que es, es tal vez, lo llamaría así como que bastante común que nos sintamos sucios, que nos sintamos eh, mal cuando cometemos un pecado y lo reconocemos, y fue, oh no, madre, otra vez que uno mismo, oh my God, ¿por qué? Pero... Es necesario, o sea, está bien, siéntete sucio por tu pecado, pero no te percubas No te percubas porque no nos sirve nada que, oh, sí, qué sucio, me siento, cometí un pecado, me siento lejos de, como dice la palabra, de, de la gloria de Dios. ¿O okay, qué? Pero si te vas a percudir, ya recuérdate que ensuciarte se puede lavar y, y qué victorioso, ¿no? Gloria a Dios por eso, porque te puedes sentir otra vez digno de... Pero si te percudes, por más que le laves diez veces el mismo calcetín, si está percudido, pues no, no, no se puede hacer nada porque está percudido. Entonces es como que una mancha permanente que vas a tener. Y algo bien interesante que era de las citas que íbamos a platicar, eh, que íbamos a tocar también hoy, que es de Romanos 6, el capítulo 6, yo iba a leer solamente de el 23. Pero vale mencionar desde el 17, bien interesante cómo encontramos algo diferente a lo que nosotros tenemos con referente a la resurrección, al reciclaje, al pecado, ¿sí? Y qué es lo que podemos discernir con esto. Dice la palabra del Señor en Romanos 6, su versículo 17 al 23. Así pues, demos gracias a Dios porque antes tenían como dueño al pecado, pero han obedecido de todo corazón a esa doctrina a la cual se les se han entregado. Y liberados del pecado se hicieron esclavos del camino de justicia. Ven que uso figuras muy humanas, pues tal vez les cueste entender. Hubo un tiempo en que llevaron una vida desordenada e hicieron sus cuerpos esclavos de la impureza y del desorden. Conviértanos ahora en servidores de la justicia verdadera para llegar a ser santos. Cuando eran esclavos del pecado se sentían muy libres respecto al camino de justicia, pero con todas esas cosas de las cuáles ahora se avergüenzan, ¿cuál ha sido su fruto? Al final está la muerte. Ahora, en cambio, siendo libres del pecado y sirviendo a Dios, trabajan para su propia santificación. Y al final está la vida eterna. El pecado paga un salario, y es la muerte. La vida eterna, en cambio, es el don de Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. Palabra del Señor. Cuéntanos más, ¿qué puedes interpretar tú en esta cita? A mí me llama mucho la, la atención que habla puramente de personas que se han convertido, que han resucitado con Cristo, que ha, han pasado de tener una vida, como, como dice acá, de, de desorden, de pecado, de, donde se sentían muy separados del camino a justicia y que el pecado paga con la muerte, que si ellos hubieran seguido en ese camino, hubieran seguido en, esa, en ese, ese mismo caminar de pecado, hubieran llegado a la muerte, pero que gracias a que se convirtieron y ahora se avergüenzan de esas cosas, pueden encontrar que el don de Dios en Cristo es la vida eterna. Entonces es algo bien hermoso, bien precioso, bien apreciable el poder decir pues si yo cambio, dejo ese pecado, si yo cambio esa manera de vivir, doy ese pivote, ese giro de 180 grados en mi vida, puedo cambiar de camino, decir yo iba para la izquierda, ahora Cristo Jesús me dijo, ve a la derecha, yo le hice caso, puedo alcanzar, alcanzar algo mejor.
1: Pues yo creo que siempre el optar por Cristo es el mejor camino. ¿no? O sea, sabemos que que de por sí lo dice más claro que el agua, eh, San Pablo, el pecado tiene consecuencias, ¿no? tiene consecuencias en nuestra vida propia, en la vida de, de nuestros seres queridos, del prójimo, en la vida de la iglesia, amados a vivir, pues esa resurrección o esa vida eterna. Entonces, el Señor ya nos ha abierto las puertas del cielo, es solamente que nosotros querramos dejarnos acoger por su amor, por su misericordia, para alcanzarlo, ¿no? para vi vivir cerca de Él, para vivir ese camino. De, de frutos de santidad, como dice la Carta de los Romanos, y que podamos renunciar a aquello que nos aparta de él. Pues yo creo que ya con esto, nosotros vivimos la justicia, vivimos el amor y vivimos nuestra verdadera vocación.
0: Así es, Mago, así que te agradezco un montón. Y ya para terminar, vamos a utilizar una última cita para que nos quede claro ¿Hacia dónde va la conversión? ¿Hacia dónde va la resurrección presente en esta vida terrenal? Entonces, vamos a leer, como última cita, Romanos 12.2. No sigan la corriente del mundo en que vivimos, sino más bien transformense a partir de una renovación interior. Así sabrán distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada, lo que es perfecto. Palabra de Dios. Te vamos a Señor. En otras versiones habla, que dice, cambia tu manera de pensar para que así cambie tu manera de vivir. Para saber lo que es bueno, grato y agradable al Señor. Y es importante, si tú no cambias esa forma de pensar, tú no haces esa metanoia de saber, ok, hoy estoy en pecado, pero mañana ese hombre viejo va a morir con ese pecado y de este hombre nuevo va a resucitar. Ese hombre nuevo nace cada día como ese majo. La resurrección no es de un retiro de conversión, un encuentro laical, el encuentro de confirmación, no. Porque la santidad no es de decir, bueno, ya, hoy no cometí pecados, entonces ya mañana ya no voy a cometer otros y voy a amar a todo el mundo, voy a predicar el evangelio y, sí, y ya, soy santo. No, es necesario que vayas cambiando esa mentalidad, es un paso a paso, es un paso a paso en el Señor y caminar junto con Él. Y como dice, como se llama el podcast de Majo, seguir las huellas de Cristo. Las huellas de Cristo, las que Él deja, ahí debemos ir nosotros. Pero es necesario también, no podemos olvidar la cruz. Porque el Señor dice, toma tu cruz y sígueme. Entonces la santidad es eso, tomar tu cruz. No a tomar el, el cruz donde van todos los pecados, sino tomar tu cruz de cada día donde tú tienes que cargar con responsabilidades, pero estás dispuesto a amar como Dios lo hizo. Y para finalizar, pues me gustaría más que les dejaras unas palabras a la audiencia, alguna recomendación, algún consejito, algo que les quisieras decir.
1: Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Gracias por permitirme compartir contigo este episodio que ha sido de mucha bendición para mí. Espero que también lo sea para cada uno de ustedes. Pues quizás para, con, para terminar, eh, recordarles las palabras del Papa Francisco. ¿no? Nuestra alegría es ir contracorriente y nos lo repite constante. No tengan miedo. Así que no tengan miedo de ser radicales en su vida, en sus opciones como cristianos. Eh, no tengan miedo de abandonar aquello que no los acerca al Señor y de hacer renuncias grandes por el reino de los cielos. Así que el Señor los bendiga, que les dé la gracia para perseverar en este camino de amor, de santidad y de gracia. Y pues primero Dios nos podamos encontrar en algún otro momento a través de estos medios.
0: Muchísimas gracias Majo, de veras estoy muy contento. Por, primero porque aceptaste eh, la invitación, segundo porque ha sido de mucha bendición, he aprendido mucho de ti. <risa> Cada día aprendemos más y eso es elemental, poder aprender unos de otros y seguir a Cristo juntos. Así que muchísimas gracias y más que confirmado lo que dijo el Papa. Lo que dice San Pablo, vayan, no vayan con la corriente del mundo. Y Papa Francisco le dice, vayan en contra de la corriente. Entonces están totalmente sincronizados. Vamos en contra de todas las inclinaciones del mundo, todo lo que hacen los demás. No, eso no nos sirve para nuestra conversión. En cambio, si vemos a Jesús de frente y le decimos, aquí estoy, estoy dispuesto a seguir tus huellas, vamos a ser santos y vamos a alcanzar la vida eterna. Así que muchísimas gracias a todas las personas. Este fue un episodio más de Resucitado o Reciclado. Hasta la próxima.